0: Kleine mantelmeeuw, welkom in de stad.
1: Uh, als je dat wel eens hebt meegemaakt, dat je echt een, een nieuwe broedvogel ontdekt, die je nog niet kent. Uh, dat dat een, een, echt een spanning met uh, je van hey, dat...
2: Wat onze meeuwen daar eigenlijk deden, yeah. uh, zagen ze dat ze de stukjes uh, mais tussen het poep uh, eruit nee. pikten en op aten. Welkom
0: bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Sovon Vogelonderzoek.
3: Zo, hè? Nou.
0: Daar zitten we weer.
3: Welkom, beste luisteraar. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de podcast Vogelverhalen. Zoals altijd vanuit het bekende, vertrouwde en iets wat stoffige archief van Sovon.
0: Ja, en vandaag gaan we het over een van mijn favoriete soorten hebben. Oh
3: ja, dan gaan we het eindelijk eens een keer over die stadstuif hebben.
0: Nou, nee. Niet de stadstuif, maar misschien wel een vogel die veel mensen in dezelfde categorie plaatsen. Uh,
3: even denken hoor. Um, de stadsmeeuw.
0: Ja, precies. Meeuwen ja? Ja. hebben zo'n slechte reputatie, maar eigenlijk zijn ze ontzettend interessant.
3: Ja, nou, ik weet het niet hoor.
0: Ik dacht dat jij van alle vogels Ja, dat is
3: ook zo. Ik hou wel van, van vogels, maar meeuwen die schreeuwen zo. En, uh, en ze zijn zo brutaal.
0: Ja, de, dat is ook wel zo. Maar dat zijn alleen maar sommige meeuwen. En ze hebben daar een goede reden voor. Oké,
3: okay. okay, nou ja. En gaan we het dan ook over specifiek een bepaalde soort meeuw hebben?
0: Ja, natuurlijk. We gaan het over de kleine mantelmeeuw hebben. Hmm. Die heeft de afgelopen jaren een hele ontwikkeling doorgemaakt.
3: Oké, okay, nou je moet wel met uh, heel wat goede redenen komen om mij ervan te overtuigen dat de meeuwen, en dan in het bijzonder die kleine mantelmeeuw, dat dat de moeite waard is om een hele podcast over vol te praten.
0: Oké, okay, nou ik ga mijn best doen. Uh, gelukkig ken ik nog meer mensen die gefascineerd zijn door meeuwen. We hebben er zelfs hier eentje binnen Sovon. Dus als jij uh, met Albert de Jong gaat praten, dan ga ik in de stad op zoek naar meeuwen met Anouk Spelt. Die weet een heleboel over hoe de kleine mantelmeeuw zich heeft aangepast aan het stadsleven.
3: Nou ja, liever dan ik. Kijk je wel goed uit dat je niet ondergepoept wordt?
0: Nou, het zou niet de eerste keer zijn.
2: In vogelvlucht.
3: Nou, inmiddels zitten we in het archief met Albert de Jong. Albert, jij houdt ontzettend van meeuw, hè? Dat klopt. Ja, er is zelfs een woord voor. Larofiel. Ja. Ja. En dat... jij, jij beschouwt jezelf wel als larofiel.
1: Ja, dat uh, woord dat draag ik met trots. Zeker. En wat is er ja. zo
3: mooi aan meeuwen?
1: Um, het zijn uh, beesten die je overal tegen kunt komen. Dus uh, het zijn vooral makkelijke vogels om uh, uh,
3: naar te gaan kijken. Nou, ik vind meeuwen, maar daar gaan we het zo over hebben.
1: En niet zo heel
3: makkelijk hoor, als je... Ze zijn eigenlijk bijna allemaal wit met grijs en soms vind ik het heel moeilijk om het onderscheid te zien.
1: Ja, nou dat klopt wel. Kijk, ze zijn makkelijk om tegen te komen, maar vraag twee is natuurlijk welke meeuw zie ik? En dat is inderdaad niet makkelijk. Nee. Nou, laten we even beginnen bij het begin, want we hebben het over de kleine mantelmeeuw.
3: Hoe herkennen we die dan?
1: Nou, dat is een meeuw die ongeveer zo groot is als een zilvermeeuw. Hij is eigenlijk ietsje kleiner en iets slanker, maar dat valt nauwelijks op heeft vooral wat langere vleugels dan de zilvermeeuw. Maar het eerste wat eigenlijk opvalt is dat hij een donkergrijze tot zwarte uh, mantel heeft. waar ja. ook de mantelmeeuw. Ja. Uh, hij heeft gele poten. Zeker in het voorjaar als ze uh, nou heel broeds worden. Hè, heel, uh, heel erg met partners en zo bezig zijn. In het broedseizoen dan zijn die naakte delen. Dus de poten en de snavel zijn felgeel. En op de snavel een klein oranje vlekje op de... Onderkant van de snavel, ja. de gonisch hoek. De, de gonisch hoek. De... Precies. Mooi rood oogringetje. Uh, anders dan bij de zilvermeeuw die een oranje oogring heeft. hebben zij uh, De kleine mantelmeeuw hebben een felrode oogring.
3: En je noemt de zilvermeeuw, maar zijn er nog andere meeuwen waarmee we de kleine mantelmeeuw kunnen verwarren?
1: Ja, zeker. Je hebt ook de geelpootmeeuw. Die heeft ook gele poten. Uh, die heeft een wat lichter grijze mantel. En, en is een stuk schaarser in Nederland. Ja. Uh, Broedt eigenlijk nauwelijks in Nederland. Um, maar de, die lijkt er ook wel op. Ja. En je
3: hebt ook de grote mantelmeeuw nog. Ja,
1: nou de naam zegt het eigenlijk al. Hè. Dat is echt een veel grotere vogel nog. Um, heeft een nog donkerdere mantel. Dus die is bijna zwart. Ja. Um, vooral het formaat is dan belangrijk. De grote mantelmeeuw heeft ook iets meer wit in de vleugel. En heeft, uh, heeft roze poten in plaats van gele poten.
3: Ja, en waar vinden we de kleine mantelmeel?
1: Nou, hangt er natuurlijk een beetje vanaf welke tijd van het jaar je neemt. Uh, je hebt het broedseizoen en dan is het een, een heel algemene broedvogel langs de kust in Nederland. Ja. Um, en dat is een beetje, die, die vogels die bij ons broeden... die verschijnen zo'n beetje eind februari, begin maart. Uh, en dat loopt dan nog een tijdje door. Dat zijn trekvogels die vanaf de West-Afrikaanse kust en Zuid-Europa... Uh, terugkomen naar Nederland um, en dan de kolonie op gaan zoeken om, uh, om te gaan broeden. En dan trekken ze zo'n beetje oktober trekken ze weer weg, de meeste. Er blijven er altijd een paar honderd wel achter in Nederland. Ja. Uh, maar van die uh, nou, pakweg 70.000 broedparen, uh, ja, zit, die zitten bijna allemaal in Zuid-Europa en West-Afrika ja. in de winter.
3: Uh, wat eet een kleine mantemeel?
1: Ja, heel veel. Uh, heel veel verschillend zou uh, ook. Het is een, een omnivoor wat dat betreft. Dus ja, want, een... want
3: veel mensen zullen die kleine mantelmeel vooral herkennen... als uh, rover van patatbakjes en, uh, en afval, afvalbakken.
1: Ja, zeker. Het zijn natuurlijk slimme beesten die uh, echt optimaal gebruik maken... van wat wij mensen aan vuil en aan, aan voedsel uh, in het stedelijk gebied achterlaten. Ja. Ik zie dat ook wel bij mij in de straat in Utrecht. Uh, als ik dan uh, thuis zit te werken, dan hoor ik ineens... ...kreten van kleine mantelmeeuwen... ...en dan weet ik, oh wacht, er zal wel een, een vuilniszak... ...buiten de, de opslag liggen. en ja. Dan kijk je, en dan inderdaad dan zijn ze met een paar... ...zijn ze die vuilniszak aan het open trekken. Ja. Dat zijn ze, daar zijn ze heel goed in. Uh, maar van, van nature, even zo gezegd... ...is het vooral een, een viseter... Uh, ...die op zee... ...achter visserschepen... Uh, ...vist. Ja. Uh, maar als die er niet zijn, kunnen ze ook wel, uh, wel wat vis pakken. Uh, en op het land... Dus nou, vooral in de zomer, najaar, als er geoogst wordt, geploegd is... dan kunnen ze heel goed uit de voeten met, met bodemdieren.
3: Met wormen en zo? Ja,
1: met wormen en zo. Kunnen ja. ze in het voorjaar ook wel een beetje... Maar uh, ja, vuilnisbelten vind je ze ook op. Daar is natuurlijk ook van alles op te vinden ja. menselijk afval. Ja. Dus ze hebben een heel uh, breed uh, dieet. En Want dat uh, vraag
3: ik me dan wel af. Hè? Want als je ze zo, zo ziet scharrelen en met, met frietchips uh, uh, eten uit de supermarkt, ja. uh, resten fastfood.
1: Ja. Uh, best ongezond. Hebben ja. die
3: meeuwen daar dan geen last van of is het, werkt dat anders bij meeuwen?
1: Nou, het zijn natuurlijk uh, van oorsprong zeevogels die sowieso een hele sterke maag hebben. Een hele sterke spiermaag. Die kunnen gewoon heel veel hebben. Ja. Um, en af en toe gaat het wel meer Slikken ze bijvoorbeeld een ja, Dan okay. in. Zie je. Ja. je ziet ook wel eens meeuwen die, die echt een inschattingsfout hebben gemaakt. Hè? Ergens in het glas hebben gehapt of zo. Ja. Dus daar vallen wel eens slachtoffers door. Uh, maar over het algemeen kunnen ze gewoon heel veel hebben.
3: Ja. Ja. Dus dat maakt het wel... Uh, ja, het aanpassingsvermogen aan een heel breed spectrum aan voedsel uh, maakt dat dus mogelijk. Ja.
1: Ja, ja, een generalisten zou je het kunnen noemen. Ja, ja. want
3: uh, nou ja, we hebben het al een beetje over afval, hè? chips, patat, uh, friet. Maar meeuwen die, die zien we dus ook wel veel in de stad. Maar je zei net, van, ja, het is echt wel een zee, een kustvogel.
1: Ja, zeker. Ja, dat is denk ik ook geen, uh, geen zwart-witte onderscheid. Nee. Uh, kijk, ooit is die kleine mantelmeeuw wel van over zee, vanaf uh, uh, Groot Brittannië. Groot-Brittannië is die naar ons gekomen, heeft zich langs de kust gevestigd. En uh, langzamerhand is hij de stad ingetrokken. En uh, hij kan zowel in het binnenland uit de voeten, uh, ook als het om voedsel gaat, als dat hij langs de kusten uit de voeten kan. En nee. dat heeft ermee te maken dat sommige kleine mantelmeeuwen uh, uh, nou, achter visserschepen gaan hangen. En de anderen die trekken juist uh, gerust 80, 100 kilometer landinwaarts. Ja. Dus ze, ze maken ook hele lange voedselvluchten. Um, en ze weten donders goed waar ze op welk moment moeten zijn om hun kostje bij elkaar te scharrelen.
3: Ja. Ze zijn uh, ons land binnengekomen, want de, de kleine mantelmeel die, die is dus niet van oorsprong altijd hier geweest.
1: Nee, nee ja, dat heb je met sommige soorten, dat heb ik met de kleine mantelmeel ook wel, dat je denkt van hoe kan het dat zo'n algemene soort van nu, dat die een eeuw geleden dat die nog niet eens in Nederland voorkwam als broedvogel. Dat, is, dat ja. kun je je bijna niet voorstellen, maar ik vond... Uh, toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, vond ik een heel mooi artikeltje uit de Ardea. Dat is een vogeltijdschrift dat nog steeds bestaat. Ja. En dat is een artikeltje waarin Gerrit Anton Brouwer, een vermaard ornitholoog uit die tijd, uit begin vorige eeuw, beschrijft dat hij de eerste nesten van de kleine mantelmeeuw, de Britse kleine mantelmeeuw met SCH, op de Schelling vindt. Dat is wel een hele, hele mooie omschrijving van de, de, ja, de eerste broedende kleine mantelmeeuwen.
3: Kun je daar iets, iets van voorlezen?
1: Ja, ja ik, het, het leuke is ook, en dan begin ik wel met voorlezen. Het leuke is ook dat uh, als je dat wel eens hebt meegemaakt, dat je echt een, een nieuwe broedvogel ontdekt, die je nog niet kent. Uh, dat dat een, een, echt een spanning uh, een beetje meebrengt. Van hé, hey, dit ziet er anders uit, het gedrag is anders, uh, de eieren zijn misschien wel anders. Ik heb dat wel eens met de Pontische meeuw gehad, dat is een andere meeuwensoort. Ja, er komt, er komt een soort uh, spanning in je lijf. En uh, hij beschrijft heel mooi uh, wat hij tegenkwam op de Schelling. Hij loopt dan op de Bosplaat. Dat is een plek waar trouwens nog steeds een, een grote kolonie van kleine mantelmeeuwen zit. Dat is de eerste plek geweest in Nederland waar ze zijn gaan broeden. Ja. Daar mijn plan was die dag de omvang van de meeuwenkolonies op te nemen, deed ik eerst s'avonds pogingen om een nest van fuscus te vinden. En Fuscus is de Latijnse naam van kleine mantelmeeuw. Ja. De vogels alarmeerden weer op ongeveer dezelfde plaats als smorgens. En daar het terrein de nodige dekking bood, konden de bewakers en ik na enige tijd twee vogels op hun nesten vaststellen. Terwijl in beide gevallen de echtgenoten dicht in de nabijheid stonden. Nou, als je dat dan ziet, dan weet je eigenlijk al, dat er zijn ook eieren. Nou, die vindt hij dan ook even later. De eieren waren niet van Argentatus eieren te onderscheiden, dus dat zijn eieren van zilvermeeuwen. Ik noteerde bij het ene legsel dat ze stompeivormig waren. Met grove zwarte vlekken op een olijfgrauwe grondkleur. Nou, hij heeft zich er uh, behoorlijk uh, in verdiept. En hij had ook de financiële middelen. Dat was echt wel een vooraanstaande bioloog. Met ook wel geld in de familie, volgens mij. Dus hij kon ook die zomer naar de Botnische golf gaan. De Finse golf. Uh, en daar heeft hij ook naar kleine mantelmeeuwen gaan kijken. ja. Uh, dan komt hij terug. En dan gaat hij op 7 augustus nog terug. Om te kijken hoe het dan met die... Nest is gegaan en dan vindt hij drie oude vogels op de broedplaats en daar zit ook een, een niet uitgekleurde vogel bij en dat is interessant, dus hij heeft heel goed gekeken en dan schrijft hij behalve dat de staartpennen bruine eindheden hadden en de vleugeldekveren en voor zover ik kon zien ook de kleine slagpennen nog bruin waren en duidelijk afstaken tegen de leigrouwe mantel, noteerde ik nu ook dat de ondersnavel de oranje vlek had van de adulte vogel. Dus hij heeft een vogel in beeld die is nog onvolwassen. En het mooie is dat als een, een vogel een nieuwe plek ontdekt, dat het vaak jonge vogels zijn die zich op een nieuwe plek gaan vestigen. Ja. En hij ziet dat hier eigenlijk gebeuren. Er zit ook een jonge vogel bij die vestigt zich op de Schelling. En ja, dat moeten mantelmeeuwen zijn geweest. Kleine mantelmeeuwen zijn geweest die uit Groot-Brittannië uh, de oversteken hebben gewaagd naar het Nederlandse kustgebied. En nou, ze zijn zich op de Schelling gaan vestigen, Ameland en toen naar. Uh, de Duitse Waddenzee en toen de Duitse kust. En zo hebben ze zich eigenlijk langzaam naar het noordoosten uitgebreid. Ja. Die Britse kleine mantelmeeuw zoals die heet. Nou, die populaties zijn heel erg gaan groeien. Als je tegenwoordig langs de West-Europese kust zou gaan kijken, dan vind je kleine mantelmeeuw broedend van Frankrijk tot, tot ver in Noorwegen. En uh, nou dat is ook wel, wel leuk aan de kleine mantelmeeuw, dat hoe noordelijker je gaat, hoe donkerder de mantelkleur is. Oké. Okay.
3: Dus zo is de kleine mantelmeeuw in Nederland uh, verschenen. Um, maar we hebben het er net al even over gehad. Uh, de, de, de stad, daar zit de kleine mantelmeeuw ook. Dus ze hebben ook de stad op een gegeven moment gekoloniseerd. Wat voor redenen kan die meeuw hebben om de stad te verkiezen boven de, de kust?
1: Ja, er zit ook wel weer een, een lang verhaal tussen die vestiging. Want het is nog best wel lang zo geweest dat kleine mantelmeeuwen echt schaars waren. Tot in de jaren zestig. Ja. En toen... Uh, zijn die vogels uh, Dat had ook met bestrijding te maken trouwens. Hè? Want meeuwen werden in de oorlog werden er heel veel eieren geraapt. En daarna werden ze ook echt stevig bestreden. Ja. En toen eindelijk werden ze niet meer bestreden. Toen konden ze echt toenemen langs de kust in de duinen. Eerst zaten ze vooral in het Waddengebied. En toen zijn ze later ook in, de, in het Delta-gebied. Dus de Rotterdamse havens en ook de kuststrook van Zeeland gaan zitten. Ja. En op een gegeven moment verscheen toen, zo'n beetje eind jaren 80, verscheen de vos... In de duinen. Aha. Dat is een ja. bekend verhaal natuurlijk. Ja. Dat heeft heel veel vogels daar uh, genekt. Die vos die kwam vanuit het oosten, trok die Nederland steeds verder in en kwam uiteindelijk in de duinen aan. En toen in 1987 werden de eerste kleine mantelmeeuwen gezien die op daken broeden. In de stad? In de stad, ja. ja. Dat was uh, volgens mij Den Haag, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus op de vlucht voor de vos zeg je? Ja, zeker. Op de vlucht voor de vos. En dat zie je natuurlijk, meer vogelsoorten doen. Dat, ja. uh, de vogels die het kunnen, gaan hogerop zitten. En die gaan uh, die vos en andere roofdieren uh, vermijden. En ja, die ontwikkeling die is eigenlijk uh, doorgegaan. Dus de populatie groeide nog steeds. Dat had ook te maken met het feit dat kleine mantelmeeuwen... Uh, heel goed achter die, die visserschepen die wij op zee hebben varen... hun kostje bij elkaar konden scharrelen. Ja. Dus dat brachten veel jongen groot... Uh, de, de vis die overtollig was. Die te klein was. De ondermaatse vis moet ik zeggen. Die werd overboord gegooid. Maar dat mag nu niet meer. Dat, nee dat mag recent niet meer. Dat mag sinds zo'n beetje 2013, 14 geloof ik niet meer. Maar daar heeft die kleine mantelmeel heel lang van geprofiteerd. Ja. Die wist gewoon door de weeks. Moet ik de zee op moet ik achter die kotters gaan, uh, gaan vliegen. Ja. En je zag die populatie groeien en groeien. Nou ook, ook de menselijke populatie groeide natuurlijk. Uh, in de steden is ook... Gaandeweg denk ik ook steeds meer voedsel te vinden. Ja, ja, ja. Uh, daar dat weten we niet precies, maar dat, dat kun je natuurlijk wel op je buik uh, of je vingers af, uittellen. Uh, ja. Sorry, niet op je buik schrijven, <laughs> maar op je vingers uh, natellen dat dat gebeurd is. Vossen in de duinen, kleine mantelmeeuwen die, die steeds meer de daken op zijn gegaan. En recent zien we, dat waren er eerst nog niet heel veel, dan ging het om tientallen paren. Maar in recente jaren, dat is een beetje de laatste tien jaar gaat dat heel snel. En dat heeft niet zozeer denk ik met, uh, met voedsel te maken, maar dat heeft er ook mee te maken dat uh, nou, de vos echt op, op nog steeds meer plekken opduikt. Dus recent ook in het Rotterdamse havengebied, ja. waar de grootste kolonie van, uh, van Nederland zit. Uh, dus die vogels die gaan dan ook verschuiven naar, uh, naar Rotterdam, Den Haag. Vogels die daar geringd zijn, die blijken inderdaad later op daken te zitten, dezelfde vogels. Dus dan weet je het zeker, hè? die ja. zijn echt verplaatst. En er is natuurlijk ook wel bestrijding. Dus uh, in heel veel kolonies wordt ook gerommeld. En daardoor kunnen vogels op een gegeven moment ook besluiten... van nou, ik, ik ben hier een paar keer mislukt. Een paar keer is het niet gelukt om jongen groot te brengen. Ik ga wel naar het dak. Ja, ja zo'n kleine mantelmeeuw kan dan, als die eenmaal op een dak zit, zit die veilig. Kan die heel mooi uh, anticiperen op het voedsel wat er in de stad te vinden is... Uh, maar ze kunnen ook prima besluiten om 80 kilometer te gaan vliegen... om op een akker achter de muis en de mollen aan te gaan zitten. Ja. Uh, dus aan zijn kostje komt hij wel. Uh, maar ze kunnen dus niet zo goed meer uh, op zee uh, achter die, uh, die ondermaatse vis aan. Nee. Dus, uh, dus van het is,
3: een, een zeemeeuw wordt het een stadsmeel?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Nou, de aantallen zijn nu wel over het hoogtepunt heen, lijkt het. Dat komt dan doordat die uh, die vis lastiger te krijgen is. Ja. Uh, maar we hebben ook wel het idee... dat we op dit moment uh, eigenlijk steeds minder goed weten... hoeveel kleine mantelmeeuwen er nu echt op daken zitten. En we denken dat het er veel meer zijn... dan wij op dit moment uh, in beeld hebben. Het is
3: natuurlijk lastig te achterhalen. Want je kunt natuurlijk niet makkelijk op die daken kijken. Hoge gebouwen en zo.
1: Nee, klopt. Ze zitten echt op, op tien hoogflats... en op ja. grote bedrijfspanden vaak... Of op afgesloten terreinen met een hek eromheen. Dat ja. gebeurt ook nog wel eens. Ja. Dat is wel leuk. Ik had dit jaar voor het eerst zelf ook een uh, kleine mantelmeel op een flat aan de overkant zitten bij mij. Ja, ik, ik ben eigenlijk gewoon aan mezelf gaan twijfelen. Van, heb ik ze niet eerder uh, over het hoofd gezien? Je werkt natuurlijk nu veel, wat meer thuis. Ja. veel thuis. Dus uh, als je dan de deur open hebt, dan hoor je ineens die alarmkreten. En dan ga je toch wat beter kijken. En dan zie je ineens... Een, een kleine mantelmeeuw staan op, met bepaald gedrag en die gaat dan kraaien wegjagen. En dan denk je, ja, ah, er gebeurt wat meer op dat dak
3: daar zit
4: een dan nest. alleen
1: maar een ja. beetje naar voedsel loeren. Ja. En daar hebben ze inderdaad ook gebroed. Alleen ja, voordat je op zo'n dak kan kijken, moet je weer naar een ander gebouw uh, in de buurt wat misschien hoger is. Ja. En dan gaan vragen of dat je mag gaan kijken um, of je moet datzelfde dak echt op. Dus ja. dat is lastig. Maar uh, we zijn wel van plan om volgend jaar, dat met hulp van uh, vogelaars die uh, dat soort plekken kennen, hè, zoals ja. ik het net omschrijf, om uh, daar een beter beeld van te krijgen. Want het is, wel, het is natuurlijk een, ook een beschermde soort. Er zijn veel plannen uh, rondom windmolens op zee. Um, en um, nou ja, plekken die broedvrij gehouden moeten worden in de havens bijvoorbeeld. Waardoor de telkens weer de vraag is... Ja, maar hoeveel kleine mantelmeeuwen zijn er nu eigenlijk? Ja. En hoeveel zouden er doodgaan als wij dit doen? Ja. Of gaan verplaatsen? Dus het is ook wel heel belangrijk om die populatie uh, goed in beeld te hebben. En het is ook wel hartstikke leuk natuurlijk... Uh, om een beetje achter de meeuwen aan te zitten. Als
3: larofiel moet je dat aanspreken.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat, het, is, het is heel leuk. dat Het is natuurlijk een trekvogel ook. Um, en dat maakt hem ook wel... Net wat anders dan de zilvermeeuw die heel erg plaatstrouw is. Die het hele jaar rond eigenlijk in Nederland blijft. Uh, vaak ook dichtbij bij zijn broedplek blijft. Uh, Naarmate nou, je vogels beter gaat bekijken en ook ringen gaat aflezen. Zelfvogels gaat ringen. Dan, dan krijg je eigenlijk de wereld van de kleine mantelmeeuw in beeld. En uh, zo heb ik een keer een kleine mantelmeeuwring afgelezen in uh, 2017. Op de vuilstort van Tilburg. En waar Drie jaar later, januari 2020, sta ik naar Klein Mantelmeel te kijken in Mauritanië langs de kust en uh, ringen af te lezen en wat denk je?
3: Dezelfde mail.
1: Hetzelfde individu. Ja. Dus ik kreeg de terugmelding van de ringer en, uh, en verrek, ik had hem drie jaar eerder al uh, in Nederland gezien. Dus hier
3: hebben we dezelfde reis afgelegd.
1: Ja, precies. Uh, dus dan krijg je ook die patronen van die individuele vogels krijg je eruit. En dat, uh, dat maakt het ook zo leuk. Hè? Die meeuwen die zijn goed te zien, er wordt veel ringwerk aangedaan. Dus het is een leuke groep om ook naar uh, te kijken. Ja. Ja.
0: Marcel heeft net uitgebreid met Albert besproken hoe de populatie kleine mantelmeeuwen zich in Nederland heeft gevestigd. En steeds verder uitbreiden. En Albert vertelde al dat deze meeuwen tegenwoordig vaker het bewonen gebied intrekken. Om de kleine mantels te zien, hoef ik dus voor de verandering niet het hele land door te reizen. Maar ben ik alleen even op de fiets gestapt, want ze zitten ook bij mij in de buurt. Ik heb hier vandaag afgesproken met Anouk Spelt, die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar hoe meeuwen het stedelijk gebied gebruiken. Ik ben benieuwd. Bevlogen vriend. Uh, hallo Anouk, dankjewel dat je vandaag tijd voor ons wilt vrijmaken om uh, op zoek te gaan naar de kleine mantelmeeuw. Gelukkig hoeven we daar allebei niet heel ver voor te reizen. Kun je de luisteraar even vertellen waar we hier zijn?
2: Ja, natuurlijk. We zijn in Amsterdam en wel bij de Sloterplas. Nou, we zitten hier op een bankje en we kijken naar het water. En voor ons zijn heel veel verschillende vogels, waaronder allemaal meeuwen. Nou ja, we zitten aan het water, maar achter ons zijn alle gebouwen en om ons heen zijn gebouwen. En wel ook een park natuurlijk, want een stad bestaat ook uit parken en groen. Wat natuurlijk heel fijn is voor vogels.
0: Ja, want het is al best wel laat na het broedseizoen, maar er zitten <laughs> nog steeds heel veel meeuwen hier. Yeah. Dus het ziet eruit als een, ja, een goed plekje voor. ze. Yeah,
2: ja, yeah, ze vinden het hier wel lekker. En um, een bijkomstig voordeel is dat ze hier uh, helaas uh, ook gevoerd worden. Uh, het mag niet in Amsterdam, maar dit zijn wel plekken waar, uh, waar mensen af en toe... Uh, de meeuwen voeren. We hebben hier namelijk eentje die voor ons neus zit te kijken en zit te wachten ja. tot we uh, hem of haar iets gaan geven.
0: Ja, terwijl op zich deze is nog best wel beleefd. Heel zit, beleefd. Uh, gewoon ons heel lief aan te staren. Ja,
2: maar, kijken of uh, mijn veet er iets is wat hij uh, <laughs> <die> kan eten. <laughs> ja.
0: Maar er zijn natuurlijk ook nog hele andere, andere voedselbronnen hier in de stad voor de meeuwen. En jij hebt onderzoek gedaan jarenlang naar uh, jou hoe de meeuwen de stad gebruiken.
2: Kun je ons daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Um, ik, toen ik begon met mijn uh, promotieonderzoek, uh, ja, alweer zes jaar geleden, um, toen was er nog niet zo heel veel bekend over, over de meeuw. Over hun, voornamelijk over hun uh, voer- wisten we eigenlijk nog niet zoveel. We wisten uh, dat ze wel in de stad broeden en uh, wat, hoe hun nestgedrag eruit zag. Maar wat ze eigenlijk deden in de stad uh, was relatief uh, onbekend. Um, dus daar, daar was ik voornamelijk geïnteresseerd in. Van oké, okay, maar ze, ze leven, ze broeden in de stad. Wat doen ze eigenlijk daar? Um, en een van de eerste dingen die we zagen was uh, dat de meeuwen die ik onderzocht in, in de stad Bristol in Engeland, dat die eigenlijk helemaal niet naar de zee gingen. Ze bleven gewoon in de stad en de omstreken van de stad. Dus de meeuwen die wij kennen als zeemeeuwen, uh, dat waren niet deze meeuwen. Die zagen geen zee. Nee,
0: dus eigenlijk zeemeeuwen zijn tegenwoordig stadsmeeuwen.
2: Nou ja, deze meeuwen. Deze, deze meeuwen in de, in de stad. Ja, ja. Bij, uh, ja, Stadsmeeuwen, meer stads dan zee. En wat maakt de stad zo aantrekkelijk voor ze? Uh, nou, er zijn uh, allerlei factoren die aantrekkelijk zijn en een van de belangrijkste is waar we het eigenlijk net al over hadden, is het voedsel. Um, de, stad, ja, de stad heeft gewoon heel veel voedsel en dat is voornamelijk door afval van wat wij mensen in de stad laten. Uh, en in Bristol voornamelijk zag je ook dat heel veel vuilnisbakken, borden vol met voedsel zaten, dat uh, mensen hun uh, etensresten buiten op de, op de straat laten liggen. Dus dat is een heel, ja, heel makkelijk voor hun, uh, voor meeuwen, niet alleen voor meeuwen, maar ook voor andere dieren, heel makkelijk om, om daar eten te vinden. Um, en daarnaast heb je ook nog allerlei andere... Minder uh, leuke plekken. We zijn ook naar een, uh, uh, een afvalcentra geweest. Waar dus al het vieze vuil afval dat vanuit je huis komt uh, op grote bergen staan. Dus dat stinkt enorm. Maar dat trekt heel veel meeuwen aan. Ja, dat, dat, uh, zou wel. dat is uh, hun favoriete plekje. Ja? En uh, ja, daar zagen we er echt heel veel. Uh, maar niet alleen dat. Ook het uh, watercijferingssysteem van de stad uh, zagen we meeuwen heen gaan. En uh, wat ze daar deden wisten we eigenlijk niet zo goed. Maar uh, ze gingen toen we er... ...op bezoek gingen om eigenlijk te kijken waar onze meeuwen, wat onze meeuwen daar eigenlijk deden... Yeah. Uh, ...zagen ze dat ze de stukjes uh, mais tussen het poep uh, eruit nee. pikten en opaten. Dus uh, <laughs> dat ja, dat was uh, heel lekker. <laughs> en uh, oh, heel interessant om te zien dat, dus dat dat een van de redenen waren waarom ze daar heen gingen.
0: En, maar hoe kwam je er dan achter dat die meeuwen op die plekken zaten?
2: Uh, ja, het is onmogelijk om naar alle plekken in de stad te gaan om te kijken wat meeuwen doen. Uh, dus er is een hele uh, leuke en uh, handige tactiek ervoor en dat zijn gps-zenders um, die kan je uh, bij allerlei dieren, maar ook bij meeuwen, uh, op de rug als een soort uh, backpackje, als een rugzakje ja. plaatsen. En uh, die geven dus uh, data door over waar de meeuw zich bevindt en uh, wanneer. Dus uh, net als je GPS op je telefoon eigenlijk, kan je ook meeuwen en andere dieren volgen uh, aan de hand van deze GPS-trekkers, zendertjes.
0: Ja, en uh, nu is het toeval dat er toevallig, echt super toevallig, eentje recht voor ons neus zit met een zender.
2: Ja. Um, ja, ja, dus, dus je heeft hem zelf uh, gezien. <laughs> ja. Een mooie, mooie ring om de linkerpoot uh, En een zendertje als backpack op de rug. Ja.
0: ja, en dit is duidelijk ook een uh, stadsmeel. Uh...
2: Ja, hij weet precies waar, uh, waar je het eten kan vinden. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het uh, ja. zal heel interessant zijn om te achterkomen waar deze mail vandaan komt. Uh, ja. Dat kunnen we door middel van uh, de, de code die op de ring zit. En dan kunnen we kijken of hij hier uh, vaker komt. Of mensen hem hier vaker hebben gezien. En met GPS-data waarschijnlijk ook veel meer uh, kunnen, ja, kunnen veel meer uit, ja, uitvinden over wat hij wat aan het doen is.
0: Ja, het is echt, uh, ja wat een toeval. Ja.
2: ja, en dat hebben wij dus ook gedaan in ja. Bristol. En
0: uh, hoe, uh, wat, wat waren jullie uitkomsten daar?
2: Uh, nou ja, naast wat ik dus had gezegd dat, ze, dat we zagen dat de meeuwen eigenlijk niet naar de zee gingen... Um, vonden we nog iets heel interessants. is Dat ze naar allerlei verschillende plekken in de stad gingen. Um, maar dat bepaalde meeuwen eigenlijk alleen maar naar bepaalde plekken gingen. Dus sommige individuen hadden duidelijk een voorkeur voor een bepaalde, ja, een bepaalde plek waar voedsel te vinden was. Um, en daar gingen ze dan ook elke dag op dezelfde tijdstip naartoe. Um, terwijl er misschien een andere plek in de buurt was waar ook eten was. Maar daar gingen zij dan niet naartoe. Um, dus het was heel interessant dat ze dus echt ja, een eigen voorkeur had, hadden.
0: Dus stel er zijn uh, twee... Twee meeuwen die naast, naast elkaar broeden. Twee paardjes of zo. En de een gaat ver weg en Op zoek naar uh, die ene vuilnisbelt, Terwijl de ander voor de deur
2: eet. Ja, ja. Um, dus dat zagen we. En we, je kan het ook wel een beetje bedenken aan, aan ons eigen gedrag. Wij hebben ook wel eens voorkeuren voor bepaalde supermarkten. En je zou bijvoorbeeld... Je gaat misschien naar die ene Jumbo of Albert Heijn. Die iets verder weg is. Maar je weet precies wat daar te vinden is. En in welke... Um, welke rij je wat kan vinden. Terwijl een supermarkt dichterbij in de buurt misschien niet. Um, en het is natuurlijk niet hetzelfde, maar dat is voor hun misschien ook een manier van nou, ze weten precies waar het eten is en wanneer. Dus waarom stop je energie in uh, langer zoeken naar je voedsel, terwijl je ergens heen kan gaan waar je meteen weet, daar kan ik iets vinden.
0: Ja, en in de stad is het natuurlijk heel makkelijk. Er zijn hele heel vaste ritmes en patronen. Ze weten precies wanneer nou ja, elke dag, wanneer de of vuilnis wordt buitengezet of uh, wanneer er misschien uh, lunchpauze is geweest op school.
2: Nou, uh, leuk dat je dat uh, noemt. <laughs> uh, want toevallig hebben we dat, uh, dat ook een uh, uitkomst van, uh, van ons onderzoek. Uh, dat we gekeken hebben naar hoe meeuwen de dag doorbrengen en wat ze precies doen op welke... Ja, wat hun dagritme is. Uh, en we zagen dat sommige meeuwen dus echt een, een patroon hadden. S' ochtends vroeg gingen ze naar de parken in de stad, want dan is het gras nog lekker nat en dan komen de wormpjes en de insecten naar boven. En dan konden ze daar lekker op eten. Nou, gingen ze weer terug naar hun jongeren uh, of naar hun jongen. En uh, dan om 12 uur was het lunchtijd, dan gingen ze naar een bepaalde school waar ze op de daken wachten tot de bel ging van de lunch. En op het moment dat de bel ging, sprongen ze op, gingen ze uh, rondvliegen op, ja, op zoek naar wat de kinderen nou weer te eten hadden en, en wat ze achterlieten. Um, weer terug en dan aan het eind van de dag gingen ze naar of een vuilnisbelt en dan daarna konden ze lekker uh, eten of naar, een, of naar een afvalcentrum waar uh, ook nog eten naartoe werd gebracht. Dus ze hadden echt een dagritme dat volgde na het ritme wat wij als mensen doen. En dat vond ik zo interessant ja, dat om is te zien. Ja, heel fascinerend. Ja, ja zeker. We
0: nee, zouden niet bij stilstaan als je, als je die meeuwen nu hier voor ons ziet. Dat ze allemaal ja, ons eigen ritme volgen. En ja. hun eigen ritme met hun eigen voorkeuren.
2: Ja, zeker. Uh, en het was juist zo leuk om, om met mensen in de stad hierin over gesprek te gaan. Uh, om ze te laten beseffen dat meeuwen niet zomaar dieren zijn die in de stad... Uh, ons eten eten en, en eigenlijk een overlast zijn, maar om te laten zien dat ze super intelligent zijn en dat ze dus aangepast zijn aan het leven in de stad, aan ons leven in de stad. En dat ze zich zo ja, weten te pos positioneren dat ze hier kunnen overleven en, en dus ook met ons, ja, dus ook aan onze ritmes kunnen volgen. Ja,
0: het is echt samenleven. Ja, zeker zien.
2: En een, een, nog één voorbeeld wat ik eigenlijk wilde noemen is um, dat we ook met mensen met tuinen hebben gesproken. Um, en er was één uh, van onze individuen, die ging elke dag om zes uur naar een specifieke tuin in de stad. En toen zijn wij op de deur gaan kloppen van, nou ja, hallo, deze mail Met een foto en uitleg en uh, wat wij deden. Um, en ze zegt van, nou, onze meeuw gaat elke dag om zes uur naar jouw tuin. En toen eerst wilde ze eigenlijk niet zeggen waarom. Mm -hmm. En ze hield het een beetje af. Maar uiteindelijk, omdat we niet van de overheid waren, maar gewoon onderzoekers... Yeah. Uh, ...vertelde hij dat hij elke dag om zes uur de leftovers, uh, de scraps... Wat, ja, wat, ja, ...de restjes van het eten van die dag uh, naar buiten gooide in de tuin. Yeah. En dat alle vogels, including onze meeuw, uh, <laughs> daarheen ging. Dus die wist gewoon om zes uur, uh, moet ik daar zijn? En dat deed hij elke dag. Um, dus dat vond ik ook zo leuk. En toen wij dus dat vertelden... ...was die man zelf ook helemaal enthousiast over dat wij dat dus in onze data terug konden yes. zien. En toen was hij ook weer een enthousiaste meeuwenliefhebber. Dus het is uh, heel leuk om, om zo ook met de mensen in de stad uh, te praten over meeuwen.
0: Ja, en zo zie je ook wel dat, dat je... Die gps senders geven veel informatie, maar uiteindelijk is het toch goed om ook te kijken wat er dan... op precies gebeurt.
2: Uh. Ja zeker en dat is echt belangrijk want uh, ze geven veel informatie en je krijgt een super goede dataset maar je weet niet de details dus um, ja. ja echt. Uiteindelijk komt het
0: ook op observeren vragen uh, Zeker. Ja.
2: ja de combinatie uh, is, uh, is het beste. En
0: zijn er nog andere dingen die jullie uh... oh de meeuwen vliegen opeens
2: allemaal weg? Ja, of ja. Wel iets, uh... Iets te eten zijn. Ja,
0: het is, <laughs> het is te tijd te om ze te gewoon te gaan eten. eten, duidelijk.
2: Ja. Eens kijken waar ze naartoe gaan. Ja, ze vliegen een beetje rond. Ja,
0: Iets, iets heeft ze getriggerd. Ja, Ze komen weer terug.
2: Kijk, ze zitten daar ook allemaal op de daken. Ja. ja, want de meeuwen nesten hier ook gewoon op de daken hier in Amsterdam. Uh, oh kijk, daar is, uh, wordt gevoerd. Zie je dat? Ja. Oh, ja. 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 Daar zijn de meeste heen. Vaak is het al op als de laatste erbij zijn. Ja, erbij. Ja. Ja. ja, maar de meeuwen maken dus ook nesten op de daken hier
0: in de stad.
2: Ja, maar zover ik weet is dat uh, nog niet per se in kaart gesteld. Maar ik woon hier om de hoek en uh, ik uh, heb tijdens deze zomer uh, heel veel uh, meeuwen gehoord. Ik vind het super <laughs> leuk. om uh, de meeuwen en de baby's uh, en de kijkers uh, te horen. Um, maar ja, ze zijn hier ook echt in de stad uh, en ze komen niet alleen maar uit, uh, uit Texel, zoals het bekende verhaal van de meeuw uit Texel die naar Amsterdam vliegt voor een patatje. Ja. Uh, ze, komen hier, ze zijn hier nu ook echt in de, in de, in de stad. Ja.
0: En zijn er ook nog andere redenen um, dat de stad zo aantrekkelijk is voor meeuwen?
2: Uh, ja, nou, we hebben natuurlijk net gehad over voedsel, wat wel denk ik een van de belangrijkste redenen zijn. Um, maar als je kijkt naar onze daken, het zijn uh, hele platte daken, veel platte daken. Ofwel ook met hoeken, maar hele fijne plekken waar meeuwen hun nesten kunnen bouwen en ver van de grond. Mm -hmm. um, dus problemen waar kustkolonies last van hebben, van predatoren die, uh, uh, die de chicks, die de kijkers opeten of de meeuwen last bezorgen. Die hebben we niet in de stad, dus dat is ah, wel ja. ook echt een, een, ja, een zeer groot voordeel van de stad. Um, daarnaast is het ook warm. Uh, warmer in de stad. Mm -hmm. Dat is iets wat heet urban heat island effect. Uh, dat door de stad is het warmer. En dit kan allerlei ja, positieve effecten hebben op dat ze langer kunnen broeden. Maar ook dat de hitte uh, ja, andere soortige uh, voordelen kunnen geven. Uh, uh, en nog een ander voordeel van uh, broeden in de stad. Uh, kan het zijn dat de meeuwen energie kunnen besparen door uh, gebruik te maken van bepaalde structuur in de stad.
0: Oh, hè? Hoe, hoe werkt dat?
2: Um, nou, de is, in de stad kan het best wel hard waaien. Mm -hmm. um, en als de wind heel hard waait, kan het tegen een gebouw aangaan. En dan wordt het naar boven gedeflecteerd. Dus dan gaat de wind naar boven. Yeah. Uh, en dat, die opwaartse wind kunnen meeuwen gebruiken om energie te besparen. Want dat, oh. die opwaartse wind houdt ze eigenlijk in de lucht. Dus ze hoeven niet meer hun vleugels heel hard heen en weer te bewegen. Maar door die wind die omhoog gaat, kunnen ze... Uh, ze gewoon
0: daar blijven zweven zonder enige moeite te doen. Yeah. Of minder moeite
2: en misschien ben je wel eens op het strand geweest, als het heel hard waait, uh, hetzelfde gebeurt met de duinen en dan heb je misschien wel eens hele groepen meeuwen langs de duinen heen en weer zien gaan uh, yeah. en die gebruiken van ditzelfde ja, hetzelfde effect, de ja, opwaartse lucht. Uh, oh. uh,
0: is er nog iets dat je de luisteraar zou willen meegeven?
2: Ja, zeker. Um, Iets wat ik ook eigenlijk altijd tijdens mijn onderzoek deed, is uh, met mensen in gesprek gaan over, over meeuwen. Omdat ik denk dat het uh, enorm interessante en intelligente dieren zijn. Uh, en ik wilde graag, en nog steeds wil ik, dat mensen dat ook, ook inzien. Um, dus ik hoop dat iedereen die naar deze podcast heeft geluisterd en ook um, nou, wat meer wilt weten komen over meeuwen. Um, maar ook begrijpt dat zij dus uh, heel bijzonder zijn omdat zij weggegaan zijn van de kusten steeds meer naar de steden en dat ze hier ja, zich aangepast hebben aan het leven dat wij hebben en, en op een manier dat ze nu kunnen overleven in een stad best wel, ja, best wel relatief nieuw uh, nieuw gebied voor hen en dat zij hier zijn en ik hoop dat als mensen meeuwen tegenkomen in hun stad of in hun dorp, uh, dat zij dan zullen denken aan, aan het verhaal achter, achter deze meeuw. Van oké, okay, waar zou die vandaan zijn gekomen? Waar gaat hij heen? Waar haalt hij zijn voedsel? En hoe kunnen wij samen in, in, in ons gebied samen met elkaar leven? Um, want ik denk dat dat de toekomst is. Dat meeuwen niet zullen verdwijnen uit ons straatbeeld. Um, en dat wij uh, een manier moeten vinden om samen met meeuwen in onze stad te leven.
3: Nou, dat was weer uh, heel verhelderend, moet ik zeggen. Dus, dus eigenlijk kunnen die meeuwen er dus helemaal niet zoveel aan doen dat ze hun heil in de stad moeten zoeken.
0: Nee, ik denk dat ze zelf, ik uh, denk dat ze veel liever aan de kust zouden zitten. Ik wel, in ieder geval.
3: En heb jij misschien nog een goed verhaal over de kleine mantelmeeuw?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb altijd wel wat te vertellen over meeuwen.
3: Nou, kom maar op dan.
0: Uh, ja, moet ik dat dan nu gaan voorlezen? Ik ben dus heel slecht te
3: Ja, dat moet. Dat moet maar. Ik ben... Ja.
0: Ik ga je heel veel stotteren. Ja, dat moet niet. <laughs> ik denk dat ik een paar keer nodig heb. <laughs> Oké. Okay. De haven van Zeebrugge was de favoriete pleisterplaats... voor een hele grote kolonie meeuwen. Ze broeden graag op de braakliggende terrein in de haven... waar het lekker rustig is. In 2014 besloot het havenbestuur... de bestemming van een deel van die gronden te wijzigen... waardoor de kolonie werd geasfalteerd en bebouwd. De meeuwen kregen nieuwe gebieden toegewezen van de haven... Maar ja, ga maar eens aan zo'n meeuw uitleggen dat hij 100 meter verderop moet gaan zitten. Ze moeten zo'n plek eerst ontdekken en om te broeden moet het aan bepaalde criteria voldoen. Bijvoorbeeld rustig en beschut zijn. In plaats daarvan vertrokken een hoopzeebrugse meeuwen naar Nederland. Naar de kolonie in de haven van Oost-Vlissingen. Enkele tientallen kilometers in Daar vonden ze een nieuwe broek plaats. Door met gps-zenders naar het verplaatsingsgedrag van de meeuwen te kijken, ...kwamen onderzoekers erachter dat ze nog steeds naar de vertrouwde plekjes in België trekken om eten te halen. Net zoals die Amsterdamse meeuwen. En je raadt nooit waar ze naartoe gaan. Voor veel Belgische meeuwen, en dus ook de meeuwen die naar Verlissingen verhuisden... ...is de favoriete plek om eten te halen een chipsfabriek in West-Vlaanderen. Dus de volgende keer dat jij lekker achter de tv zit met je zakje chips... ...bedenk dan dat je meer met meeuwen gemeen hebt dan je denkt.
3: Oké, okay. nou jij hebt mij inmiddels wel overtuigd hoor.
0: Yes, ik heb mijn doel bereikt. Hopelijk uh, kijken onze luisteraars nu ook met wat andere ogen naar meeuwen.
3: Ja, of dat onze kijkers met andere oren naar het geschreeuw van ze gaan luisteren.
0: Ja, oké okay. Marcel, daar gaan we weer. Tijd om af te sluiten. Heel veel dank aan Albert de Jong en Anouk Speld voor hun interessante verhalen. En jij natuurlijk voor het luisteren. Ja,
3: en dan ben je misschien ook wel benieuwd waar we het de volgende keer over gaan hebben.
0: Ik kan wel vast een kleine hint geven. Eén van de grootste vogels van Nederland.
3: Ik heb er nu al zin in.
0: Ja, en ik hoop jullie ook, luisteraars. Tot de volgende keer. Tot de volgende
3: keer.
2: Doei. Doei. Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland,
0: bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan.